0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Rotterdam Press presenta amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a una nueva emisión especial de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de este podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí está, nada más porque su nombre está en el título del programa, ya saben, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y yo sé que en esta ocasión el señor Pereira está especialmente emocionado porque vamos ¿Sí? a platicar de la película más reciente, de su jefe, su jefe por el cual luego uh -huh. nos deja abandonados aquí en el, en el podcast de sí. Rotterdam Press desde que obtuvo su pasantía con él. Uh -huh. sí es. Pero bueno, vamos a ver, después de que estuvo involucrado en la producción de esto, qué tanto nos puede compartir. ¿De qué vamos a estar platicando hoy, señor Pereira?
1: Vamos a hablar de una de las mejores películas realizadas por uno de los mejores directores que existen a nivel mundial. <risa> la película del año 2023 Oppenheimer o oh, Oppenheimer
0: Es correcto, en esta ocasión vamos a compartir con ustedes nuestros comentarios de Oppenheimer, la cinta más reciente de Christopher Nolan que notes, el señor Pereira casi no le está haciendo la barba en no, esta no, introducción. Nunca, nunca. Esta es una de las películas más esperadas del verano Lo cual debo decir me sorprendió muchísimo Porque bueno, sí, el nombre de Christopher Nolan llama mucho la atención Pero yo siento que esta película en especial Pues se vino a, ben a beneficiar muchísimo de este fenómeno Que creo que podremos comentar más a fondo Quizá en de Barbenheimer El hecho de que allá en Hollywood se toma la decisión de estrenar el mismo día Oppenheimer y también eh, la película de Barbie con Margot Robbie. Y bueno, la verdad ha sido un fenómeno muy interesante, pero yo siento que eso generó en torno a esta película un hype, pues padrísimo y yo creo que esto ocasionó que gente que quizá no lo hubiera visto de otra manera, la haya visto nada más para subirse en este tren de quizá incluso ver las dos películas en un mismo día, entonces pues podremos decir sin temor a equivocarnos que este es uno de los grandes filmes de este verano, bueno pues la película nos viene dirigida y también escrita por Christopher Nolan y aquí tenemos un elenco enorme de casi puras estrellas de las cuales solamente sí vamos a mencionar unas cuantas este elenco es encabezado por Kilian Murphy, también Robert Downey Jr., Emily Blunt saludos Emily, No. Matt Damon Florence Pugh, saludos Florence <risa> Tom Conti Josh, Josh Harnett, Casey Affleck Rami Malek, Kenneth Branagh David Dasmatchan Alden Ehrenreich Jack Quaid, Alex Wolf, Benny Safdie, Gary Oldman y bueno, otros tantos esta es una larga lista de nombres tomando en cuenta que uno, esta es una película histórica y uh -huh. yo creo que es muy llamativo que Christopher Nolan tuvo el tino como él se ha señalado en distintas entrevistas de no crear algo que es muy común precisamente en este tipo de filmes que son estos personajes compuestos personajes que se crean nada más para el filme y que tratan de encerrar o capturar a un número de personas que estuvieron involucradas en la vida real Sino que en realidad él buscó un actor por cada uno de los personajes Que van apareciendo en la historia Incluso si en algunos casos nada más están allí para salir al fondo O tienen una o dos líneas de diálogo sí. en esta película Que dicho sea de paso también es bastante larga Dura eh, las tres horas, un poquito más de tres horas Pero bueno... Para ir empezando con nuestras opiniones sobre esta película, señor Pereira. A ver, ya, ya sabemos que usted le va a hacer la barba todo lo que pueda al señor Nolan. Pero trate de ser objetivo y platíquenos. ¿Qué tanto le entusiasmaba ver esta película? ¿Qué tanto le llamaba la atención el tema? Ajá. Y ya después de haberla visto, ¿qué le pareció?
1: Eh, a mí me gustó mucho, eh, la verdad, la película. Eh, la verdad no me esperaba mucho de ella porque no sabía exactamente de qué iba a tratar, como que el tema en sí no se me hacía súper interesante. No sé, no sabía yo si iba a ser una película biográfica o qué es lo que iba a suceder. Eh, obviamente es, según yo, la primera película del de señorito Nolan que hace, pues, casi casi literalmente una um, una biografía de, de un personaje. Uh -huh. Y eso es lo que terminamos viendo a través de las uh, tres horas, ¿no? O sea, si sí vemos casi uh, una gran parte de la vida de, de, este, de, este, de, este, de este señor, de este científico. Y yo pensé que se iba a centrar solamente como que digamos en el inicio y al final del proyecto Manhattan. Qué bueno que no. Eh, al, al inicio me refiero pues toda la construcción del proyecto, o sea, el unir el equipo, etcétera. Y ya hasta el final cuando pues... Eh, arrojan las bombas en Hiroshima y en Nagasaki Yo pensé que ahí iba a ser como que el fin de la película eh, Me sorprende que no Yo creo que ahí también podríamos decir que <risa> Existe una película que podría haber durado dos horas eh, Donde termina ahí con, el, con, el, con la detonación de estas dos bombas eh, Y me termina eh, agradando mucho pues, la estructura La historia, la eh, el, o sea, la línea que, que lleva en, en contarnos muy atemporalmente o muy eh, saltando de, de un lugar en el espacio-tiempo a otro la historia de este señor y las cosas que están pasando. Eh, y bueno, sin entrar mucho a fondo, eh, la, la, la fotografía me parece increíble, los efectos especiales que se supone que son prácticos me parecen también increíbles, eh, la música muy envolvente eh, y las actuaciones son increíbles. Eh, sí la veo ser nominada como a 20 cosas, la verdad, a los Oscars. Uh -huh. eh, y la música de, de Ludwig de Joranson me, me encantó. Yo pensé que... No, de, no sabía quién había hecho la música. Tuve que verlo hasta después. Ajá. que dije, ¿este es Ludwig o es este Hans? Porque nunca se va a, a otro uh -huh. lugar, que esté Nolan. <risa> uh -huh. Y dije, ¿va a ser uno o el otro? Eh, ...creo que le va bien... ...que haya escogido a Ludwig Joransson para esta... Y, ...pero sí, o sea, es muy envolvente... ...te, a, te, te atrapa... Eh, ...la manera en que está estructurada... ...y que está hecha la película... ...y... ...genera demasiadas emociones... ...que yo pensé que no iba a ser... ...posible que esta película pudiera ser... ...y eso me sorprendió bastante... Eh, ...entonces... ...salí muy a gusto de la película... ...sí la sentí como de dos horas y media... ...no de tanta más de tres pero obviamente si es una película un poco larga, creo que era necesario tenerla así de esta manera, eh, y yo creo que va a ser más éxito también cuando salga en, 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 para, para servicio de renta, o para streaming, porque digo, vas a poder hacer tus propias pausas, eh, para poder digerirla un poco <coughs> con más tiempo, pero también el verla en IMAX, y todo lo que estuvo atrás de la producción me parece increíble, entonces yo creo que es eh, una gran sorpresa, y yo no esperaba ver algo tan impactante eh, después de Tenet, porque Tenet la vi un par de días antes de ir a ver Oppenheimer, simplemente como para pues, ver lo último, porque nada más la había visto yo una vez Tenet, uh -huh. entonces quise verlo una segunda vez y dije, híjole, a ver, a ver en qué en qué se va a convertir esta siguiente película eh, y fue un, 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 un este, una experiencia muy agradable.
0: Ok, ok, bueno, pues acaba de poner sobre la mesa un número de <risa> elementos que creo que podemos ir desmenuzando poco a poco. En lo que a mí respecta, debo decir que eh, sí me llamaba mucho la atención ver esta, esta película. Me sorprendió muchísimo que se diera este fenómeno en torno a ella y también la película de, de Barbie. Y qué bueno, porque como él mismo no la ha dicho, como que... Precisamente por cosas así es que termina ganando el cine. Y debo decir que... Bueno, en primer lugar... Esta es su segunda película de corte histórico. La uh -huh. primera fue Dunkirk. Pero como usted bien señala... Es su primer película también como de corte biográfico. Porque esto en gran medida es una es. biopic... Que está centrada... Eh, como el título de Lata, en El personaje de J. Robert Oppenheimer... Que fue el director del proyecto Manhattan... Que en 1945 crea la primera bomba eh, nuclear... Que posteriormente se arrojan en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki y como usted dice, yo, yo pensé en primer lugar que quizá la película iba a culminar con eso uh -huh. pero efectivamente no y también me, me quedé pensando antes de verla es que es muy arriesgado tocar esta temática hoy día porque uh -huh. De hecho lo investigué, esta, a poco esta película se va a estrenar en Japón. <risa> y bueno, allá en Japón ha tenido sus controversias, pero para colmo no tienen tanto que ver con la temática Exacto. o con la historia que se está contando, Exacto. sino con otras cosas del marketing uh -huh, de la misma, uh -huh. de la misma película. Entonces, yo sí estaba muy interesado en, en ver esto. Sobre todo porque, pues en sus últimos ...tres filmes que son... ...Interstellar, Dunkirk y Tenet... ...pues Nolan como que empezó a incursionar... ...con un tipo de narrativa no lineal, uh -huh. ...muy experimental... ...y que en algunos casos... ...bueno en el caso de Tenet fue algo muy controvertido... ...Tenet es una película muy difícil de entender... Y es ese tipo de cosa que no, 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 no la vas a entender mejor viéndola muchas veces, sino que necesitas que alguien venga a explicártela, sobre todo esta cuestión de cuando se invierte el tiempo. Exacto. Entonces, tomando en cuenta que esta es una película biográfica, dije, es que cómo hará para incorporar estos ingredientes tan suyos a, a algo que parece ser pues una historia no tan atractiva, una historia interesante, pero que eh, necesitas apañártelas para que un público muy grande la encuentre interesante. Porque si no, si nada más me vas a contar este, la, la vida de este señor, mucha gente puede pensar, pues qué aburrido. O es un personaje que no me llama la atención o no me agrada por lo que hizo. Entonces, ya que ves la película y encuentras que todos los elementos del cine de Nolan están presentes, dices... ¡Wow! Creo que, uh -huh. creo que se voló la barda y más que un 10 se sacó un 11, como usted bien señala. Yo creo que esta película va a estar nominada a muchísimas cosas. Uh -huh. De entrada, yo creo que este filme merece cuando menos cuatro nominaciones a Óscares, sí. que son Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actor este, Principal. Y... Podemos hablar un poquito sobre este elenco eh, en unos momentos. Entonces, sí, la verdad quedó muy, muy sorprendido. Eh, yo sí yo sí sentí la película larga. Yo sí sentí que duró eh, lo que dura. Eh, si me pregunta, ¿tenía que durar esto? Yo pienso que sí, porque es precisamente esa extensión la que le, le permite jugar con los uh -huh. elementos eh, narrativos y también te permite pues desarrollar muy a fondo... A estos dos personajes que son Oppenheimer y también Strauss, que pues igual muy fiel al espíritu de lo que es el cine de Nolan, pues tiene, estás persiguiendo dos, tres líneas temporales que en este uh -huh. caso están marcadas por eh, pues la forma en que se grabaron en el caso de, de todo lo que tiene que ver con el... Proyecto Manhattan, todo eso está a color Toda la polémica que se da Posteriormente entre Oppenheimer y Strauss Está grabada en blanco y negro Y parte de lo que Pues hace espectacular Esta esta película también es el hecho De que bueno, Nolan Desde hace varios filmes este, Ha sido un gran Campeón de la, de la tecnología IMAX. Uh -huh. Y pues, como que en este caso sí se subió a su macho y dijo: Esta película se va a filmar 100% en IMAX. Así es. Y pues, ya, hemos, ya comentamos en su momento en TechPilly que eh, incluso por allí se mete en un, en un pequeño pleito con Misión Imposible <risa> porque él quería acaparar las pantallas IMAX. Este Y bueno. Eh, se nota que es algo que él planeó desde el principio para que fuera presentado así. Entonces yo considero que sí va a estar nominada la película a un gran número de premios. Creo que también es una lástima que se le esté poniendo en medio esta cuestión de la huelga de actores y escritores que pues probablemente ocasionen que estas ceremonias de premiación o estas premiaciones como tal no se lleven a cabo. También pues algo que se va a señalar es que las huelgas le están quitando del camino... Cualquier cosa que hubiera podido llegar después a competirle, pero bueno, son parte de los elementos por los cuales yo considero será recordada esta película. que tiene que ver pues con eso? Con la creación o el, o el desarrollo del proyecto Manhattan y algunas de las controversias que persiguieron a Robert Oppenheimer posterior a... Que estas armas nucleares son utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Eh, de hecho, yo considero que en esta reseña, si nos metemos como tal a lo que es eh, la historia o la narrativa de la película, pues va a ser cuento de nunca acabar porque sí es una historia muy grande. Pero quiero preguntarle, señor Pereira, si usted, antes de verla, conocía algo de la historia de este señor, del proyecto Manhattan, todo lo que muestra.
1: Um, yo... Era habido fan del de History Channel antes de que se convirtiera en lo que se convirtiera. <risa> <risa> eh, yo eh, sí creciendo. Eh, digamos que sí estuve muy fascinado en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Eh, todo ese tipo de campañas, la guerra desde África, este, Europa, después saltar al Pacífico, etcétera. Eh, eh, también este digamos la, la manera en que incursiona Estados Unidos la manera en que pues políticamente no se quería meter este el acuerdo entre Rusia na, eh, y la, la Alemania nazi etcétera etcétera entonces eh, sí conocía más o menos el desarrollo de el proyecto Manhattan había escuchado el nombre de Oppenheimer sabía uh -huh. que era el director eh, pero hasta ahí, o sea, nunca me había metido a ver un poco más acerca de su vida de quién había sido él, de lo que había hecho antes o después, de hecho yo nunca eh, me metí tanto a saber, que ni sabía yo que en algún punto, como creo que aquí lo explican y creo que después me puse a ver eh, qué tal, o sea que entre en, en alguna parte, el presidente de Estados Unidos le pregunta a Einstein que si quiere ser él el, el, el que corra este programa y él dice que no eh, que también se conocían ellos dos o sea todo ese tipo de cosas yo la verdad no, no tenía ni, ni conocimiento porque no me había como nuevamente metido en eso y eso que me, como le comento si sí soy alguien que me gusta mucho ese tipo como de documentales, películas todo lo que tenga que ver con, con ese periodo de la historia eh, y sí, o sea yo, yo entendí y sabía que era el proyecto Manhattan donde había surgido eh, cuál fue su finalidad eh, y digamos cuál fue la conclusión de este no o sea tampoco sabía yo que la bomba de hidrógeno por ejemplo había eh, había sido como que conceptualizada también en, en ese entonces que eso también es verdad uh -huh. eh, entonces es muy interesante eh, pues el ver esto y nuevamente ahora con con más tecnología digamos el internet y con páginas como Wikipedia que puedes leer la historia de quien sea uh -huh. eh, y cada dos eh, oración, oraciones hay tres, cuatro este, links para otros artículos, entonces sí te puedes adentrar muchísimo en la, en, en, en la historia nuevamente, eh, pero como le digo, o sea, hasta, ahí sabía, hasta ahí sabía, o sea no, no era alguien que conociera tanto la historia de este señor, pero okay, sí del okay. proyecto.
0: Ok, digo, en mi caso igual me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, hablar de lo que es ya el Proyecto Manhattan es hablar, pues ya de cuando se está acabando, lo que a todo mundo le resulta interesante, que es la guerra en Europa. Uh -huh. Pero algo que por lo regular se pasa por alto es que también ocurrieron un montón de cosas en el Pacífico, que es todo lo relacionado con la actuación de Japón durante la Segunda Guerra eh, Mundial, y por eso... Esta, estas bombas nucleares son utilizadas allá y no en Europa, también tomando en cuenta que es un proyecto que se tarda un número de años uh -huh. en, en concretarse. Y sí, o sea, cuando te pones a investigar este periodo, pues un nombre con el que te vas a encontrar comúnmente es el de este señor eh, Robert Oppenheimer. Pero la verdad es que yo nunca me había adentrado mucho en su biografía, o sea, sabía de esta cuestión del proyecto Manhattan que bueno, aquí en la película el proyecto Manhattan prácticamente muestran que culmina con la prueba Trinity pero también hubo un número de pruebas posteriormente uh -huh. en, el, en el Pacífico eh, pero, por ejemplo, no estaba al tanto de esta caída de gracia que sufre después. Ah, uh, uh, uh. Y el hecho de que durante toda su vida fue... Bueno, pesó sobre él la sospecha de que era un, un comunista. Porque uh -huh. pues resultó que muchos de estos científicos que participan en el proyecto... Tenían afinidad con la ideología comunista o ideologías de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a nivel biográfico es muy interesante la película. Porque incluso si no sabes nada de este personaje o de todos estos acontecimientos esto es como es como una tremenda clase de historia que yo creo que a muchos uh -huh. los va a dejar con la curiosidad de investigar eh, más y uh -huh. por ejemplo este cuál era la relación entre Albert Einstein y este señor uh -huh. tomando en cuenta que Einstein pues es un personaje pequeño en la película pero desde que apareció en los primeros avances llamó mucho la, la, la uh -huh. atención ¿no? bueno pues Creo que a nivel histórico está muy padre. Ya, ya, ya eh, vi algunos videos que pues, analizan precisamente lo que están mostrando y pues en general está muy bien. Ahora, en lo que respecta a elenco, como ya señalamos, este es un elenco cargado <risa> de estrellas. O sea, se encargó de buscar rostros reconocibles incluso sí. para el personaje que aparece barriendo al fondo. <risa> he hecho. Pero en lo que respecta, es a los principales, que son eh, Killian Murphy y Robert Downey Jr. Bueno, eh, mucho se ha señalado que esta es la sexta película en donde, de, de Christopher Nolan en donde aparece eh, Killian Murphy. De hecho, destaca que no aparece en Interstellar, mm -hmm. y, pero es la primera película de Nolan en donde tiene a Killian Murphy eh, ...como protagonista o como estrella principal... ...lo cual ha llevado a muchos a voltear a una posibilidad que no fue... ...que es el hecho de que en su momento... ...Killian Murphy audiciona para hacer Bruce Wayne y Batman en Batman Begins... Uh -huh. ...y yo creo que ahí podríamos asomar a un universo paralelo... Durante, do, ...en donde la carrera de este actor tomó una dirección totalmente distinta. También se ha señalado mucho que es como tal el primer gran protagónico de Killian Murphy... ...pero eso no es del todo cierto... Porque él eh, antes ya ha tenido otras películas en donde ha sido estrella principal, uh -huh. pero no han sido películas tan grandes como esta. Y bueno, yo creo que la gran mayoría lo ubica por esta serie de Peaky Blinders. Así es. Eh, pero bueno, el mismo Nolan ha dicho que él escribió esta película en todo momento con Killian Murphy en mente para ser el, el protagonista. ¿Qué le pareció este personaje? ¿Qué le pareció su actuación, señor Pereira?
1: Eh, me, me, me gustó mucho, me impactó sobre todo al principio cuando se supone que, bueno no se supone, cuando está eh, yendo a la universidad, creo que está haciendo su doctorado, como le comento, no pensé que fueran a enseñar tan tanto de, de su historia, eh, y desde el inicio, no cuando está él acostado en su cama y como que tiene estas pesadillas y como que está como que... Eh, eh, prediciendo lo que está lo que va a pasar etcétera me gusta mucho eh, la manera en que te lo presentan como una persona que pues eh, tiene otro tipo de enfoque o otro tipo de ideas eh, en, eh, en este departamento o en esto que es la viene siendo la ciencia de la física eh, y la manera en que pues eh, eh, Killian eh, actúa y interpreta a, a Oppenheimer eh, me pareció increíble porque también ese tipo de diferentes etapas de su vida donde pues nos lo presentan eh, sí cambia a este señor y obviamente cuando eh, pues simplemente es, es un científico que está tratando como que de enseñar eh, o de dar clases que es lo que, este, lo que él trae lo que él trae a um, a, a Estados Unidos de Europa que es este uh -huh. departamento bueno no departamento sino que es fisión no, no me acuerdo exactamente qué qué es este escuela sí, física teórica eso lo que, tiene, uh -huh. lo que quiere abrir uh -huh. eh, y como está muy este emocionado no de, de empezar a enseñar clases simplemente a una persona eh, cómo va cambiando y uh -huh. eh, cuando pues se empieza a adentrar un poquito a al, ...al mundo del Partido Comunista... ...que él siempre uh -huh. lo dice... ...y lo, lo recuerdan muchas veces... ...de que nunca fue miembro... Uh -huh. eh, ...también esto que... ...se supone que sí fue verdad... Sí fue verdad ...que era un mujeriego... ¿Sí? <risa> este, sí. y, ...y al final que sí se estaba... que ...ah, es que empezó un rumor... ...de que estaba, este, no sé... ...dándose a la a, a X señora... ...y no era rumor... O ...es sea, sí decir, sí era verdad... <risa> <risa> ...eso me causó Ajá. mucha risa... Uh -huh. eh, este... Y ya después en este juicio o no juicio que le hacen... Al final... Para hacerle su... Para cuando le revocan su... Eh, ¿Cómo se llama este? Su pase de seguridad... como sí, se sí. diga esto? De de, de, negocio, de, de negocios... De... Eh, secretos este de Estado, etcétera Donde uh -huh. pues... Había cosas que él podía ver... Eh, uh -huh. Y antes, antes y un después... Acerca de todo lo que tiene que hacer con energía nuclear... Eh, como que esa persona es muy diferente a la que vimos eh, siendo el director del de Proyecto Manhattan, porque pues digamos que como ya obviamente es de cierta edad, está también teniendo una retrospectiva de lo que fue su vida, y no sé si lo, en ese sentido ahí lo vi como decaído o ya este derrotado, pero esa es como que la manera en que lo quiso interpretar, pero como que también era un ángulo él que, el, el que le estaba metiendo porque... Obviamente en otras pláticas o en otras escenas que nos enseñan ahí te dicen que, bueno, es que te están haciendo este juicio no juicio para darte tu pase de seguridad o no. Simplemente como para... O sea, ya está todo arreglado, o sea, está amañado para que te lo uh -huh, quiten. Uh -huh, uh -huh. Pero él lo usa... Él es muy inteligente como para, desde su ángulo, como que de verse de todo este derrotado, pues uh -huh. tratar de darles la vuelta y eso me gusta mucho. Uh -huh. Este... <coughs> Entonces ese tipo de facetas que él le puede dar, eh, la verdad, me terminaron por, por agradar bastante. La verdad, no no ahora mismo no sabría yo quién podría haber hecho ese personaje. Eh, tal vez un, no sé, un Joaquín Phoenix, por ejemplo, alguien que tuviera que ser como, eh, pues demasiado camaleónico, ¿no? Como para poder cambiar... Eh, en tantas etapas de una vida de alguien, pero pues, oh, 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 eh, o sea, pensándolo en alguien más, no, no podría yo definir ahora mismo a otro actor que pudiera haberlo hecho, eh, y, y me, me encantó, ¿no? O sea, yo creo que más que nominación, y sobre todo por todo esto de las huelgas, eh, más que nominación, yo creo que sí le van a terminar dando muchos premios como mejor actor.
0: Eh, sí, y yo considero que quizá eh, de este punto en adelante, eh, es cuando Killian Murphy puede convertirse en eso, una superestrella, un mm. actor muy al estilo quizá de Christian Bale, que efectivamente sí. se transforma para hacer todos estos personajes, porque uh -huh. de entrada, en esta película, eh, esa voz que escuchas que tiene no es su voz, está Exacto. haciendo una voz específica para este personaje, uh -huh. y bueno, o sea, en general, como que su personalidad cambia muchísimo, porque si buscan entrevistas con él, es una persona muy reservada, tiene sí. una voz bastante suave Y es alguien uh -huh. a quien en general parece no gustarle la atención. Que bueno, en este momento efectivamente está recibiendo <ríe> muchísima Todo. atención y cuando llegue la temporada de premios, si es que llega, va a recibir muchísima más. Pero me llama la atención que como que por fin se está reconociendo pues el talento de este hombre que lleva ya muchos años activo en el cine, uh -huh. pero como que esas películas en donde empezó a brillar, como que se han ido olvidando, se han ido olvidando y empezó a pasar a segundo plano. Entonces, muy interesante que Nolan, pues desde el principio haya dicho este papel es para, es para este actor, porque él siempre había querido tenerlo como estrella principal en alguna, en alguna de sus películas. Eh, <coughs> Como usted dice, creo que es muy amplio el periodo de su vida que abarca esto porque si quisiéramos reducir esto a una película que de quizá nada más dos horas pues no nos vamos tan atrás a cuando era estudiante en Europa, sino empezamos cuando lo reclutan <ríe> cuando está sí. dando sus clases de física teorética Exacto. y nada más muestras como tal el desarrollo del proyecto Manhattan y, y efectivamente la película culmina cuando arrojan las bombas en Hiroshima y Nagasaki y este hombre pues empieza a sentir culpa por toda la destrucción que su eh, que su proyecto causó ahí hubieras tenido una versión más compacta pero pues Nolan se muestra muy ambicioso y nos cuenta un periodo enorme en estas eh, tres horas y pues parte de lo que viene a sumar a esta experiencia tipo rompecabezas es que no lo hace en, en orden, que eso ya es prácticamente su sello me gusta también que del otro lado de la mesa tenemos a Robert Downey Jr. como Louis Strauss que, bueno, es es, un, es algo así como el gran antagonista de esta historia Ajá, porque uh -huh. efectivamente uno de los hilos eh, argumentales que estamos persiguiendo es este, este juicio que no es juicio que efectivamente <risa> así es referido en la película uh -huh. en donde están viendo si le dejan o le quitan el pase de, de seguridad y descubrimos que todo esto es orquestado por este señor Strauss quien... Pues lo reciente por lo que parece ser una minucia, lo reciente porque él piensa que él puso en su contra a Albert Einstein <risa> derivado de esta escena cuando están hablando en el estanque en Princeton uh -huh. eh, y que se mantiene como un gran misterio toda uh -huh. la película, uh -huh. no es hasta el final que te revelan de qué estaban hablando en ese momento. <risa> ¿Y qué es lo que perturba tanto a este hombre, Strauss? ¿Qué debo decir? Eh, bueno, de desde que se anunció la película, allí apareció de manera recurrente el nombre de Robert Downey Jr. Yo no sabía qué personaje no. iba a interpretar. Eh, cuando salen los primeros avances, pues ya, lo muestran caracterizado como este personaje. Pero la verdad, no sabía la dimensión que tendría el personaje, porque, a fin porque en realidad... Eh, todo a lo largo de, de la cinta te está contando las dos historias de manera uh -huh. paralela. Eh, y también, así como me sorprende muchísimo lo que hace Killian Murphy con Oppenheimer, debo decir que también quedé muy, muy, muy sorprendido del trabajo que hizo Robert Downey Jr. con uh -huh. como este señor Strauss. Yo considero que esta es la mejor actuación que, es, que este hombre ha dado <risa> desde Tropic Thunder... <risa> y probablemente sea la actuación de toda su carrera ¿O usted qué mm -hmm. opina? Híjole,
1: eh, es que bueno, en los últimos que desde el 2000 que fue 8 Que uh -huh. fue la primera uh -huh. de Iron Man Pues uh -huh. que hizo casi 15 años o fueron 15 años No, casi como 15 años eh, de hacer Iron Man uh -huh. eh, O hacer a Sherlock Holmes Uh -huh. y ya ve que tuvo solamente algún par de películas este algo acerca de un piano y una, la, la, la de cuando el juez, que era su uh -huh. el juez uh -huh. eh, pero digamos que no había tenido demasiados roles fuera de lo que tendría que haber sido como este tipo de acción no acción con lo de detectivesco de Sherlock Holmes uh -huh, y bueno uh -huh. pues siendo este Iron Man eh, entonces sí digamos que había apartado se había apartado un poco de esta actuación tan intensa o tan de, tan de, de eh, pues adentrarte mucho en un, en, un, en un personaje, de hacer que vibren y resalten muchas las características de, de un actor, eh, de un personaje, perdón, eh, en este actor. Eh, yo creo que eh, no creo que haya necesitado muchísima dirección de, de Nolan o de alguien ahí de, eh, de la producción pero este es ese tipo de personaje en, el, en, la, en la película eh, donde podría él pues explayarse o, o en verdad eh, vivir en el cuerpo de este señor y pues ser uh -huh. alguien diferente y en verdad ponerse en, 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 en los zapatos de lo que fue este Louis Strauss eh, y como usted dice, también son cosas que... Bueno, yo nunca vi el, el tráiler. Yo creo que nada más vi el primer avance de, de Oppenheimer. Cuando era como el teaser. Y uh -huh. de, después nunca vi nada. Así es que mucha gente decía que salía Robert Downey Jr. Pero yo nunca lo vi en ningún tráiler. Uh -huh. Y dije, oh, pues ha de, haber salido, ha de salir como cinco minutos. Porque, ah, de hecho el único tráiler que vi fue cuando... Nada más de hecho salía un poco Emily Blunt. Y también salía un poco Matt Damon. Uh -huh. eh, pero nada de, de Robert Downey Jr. Uh -huh. Eh... Y entonces este feud que tenían, esta pelea, batalla... este Estas cosas que tenían... Diferencias. Ten Ajá, Ajá, que tenían, este pues... Yo ni idea. Y... Y sí, o sea... Ese, ese, ese entre comillas, hueco que tenemos de la, de, de la carrera actoral... De Robert Downey Jr. Pues sí, puede ser que sea como el en el papel secundario... Eh, una de sus mejores actuaciones, en pues sí, en, en por lo menos de los 2000, sin lugar a dudas, uh -huh. eh, y yo creo que otra vez, o sea, no es que le vayan a dar una nominación a actor de reparto, yo creo que igual y le van a dar este su premio, uh -huh. no solamente por esta película, sino como cuando se lo dieron a Leonardo DiCaprio, sino por todo, por todo lo que ha hecho a través de su carrera actoral, eh, yo creo que se lo merecería. Eh, y sobre todo esta parte al final cuando bueno no al final pero digamos al final de si todo lo ponemos como eh, en una línea temporal al final me refiero a cuando pues eh, ya está en estas este audiencias con, con el senado para ser confirmado como ministro de comercio no me acuerdo de qué era uh -huh. Sí, este, de comercio ajá, eh, ese todo ese ahí yo creo que ahí es cuando nos gana y ahí es cuando eh, en verdad vemos quién es él, no cuando está presentándole o ofreciéndole el puesto de director de física del Departamento de Física Oppenheimer en, en Princeton, pero uh -huh. cuando son los, este, la audiencia con el Congreso, yo creo que ahí es cuando vemos en verdad eh, la manera en que puede actuar, eh, la uh -huh. manera en que se puede desarrollar uh -huh. eh, y por, por todo eso yo creo que sí, sí se podría merecer eh, el premio. Eh, aunque como usted comenta, ¿no? Que la película sí tal vez se siente muy larga Porque cuando termina de hacer la prueba Trinity eh, Y escucha por radio toda la gente que trabaja en el proyecto de Oppenheimer En el proyecto Manhattan eh, Lo que ha sucedido en, en Japón uh -huh. De ahí en adelante digamos que se convierte la película de Oppenheimer y de Strauss ¿no? O sea, podríamos haberla parado ahí y, y Robert Downey Jr. digamos que sería pues nada más este un pequeño punto en todo esto pero uh -huh. ahí es cuando tenemos toda una hora como una segunda parte de la uh -huh. película uh -huh. donde uh -huh. se desarrolla eh, y es ahí donde podemos ver eh, pues eh, todavía estas habilidades actorales que tiene que, que tiene Robert Downey Jr.
0: Eh, sí, en general yo creo que la gran mayoría no teníamos idea del peso que darían a su personaje en no. esta película. Yo casi daba por sentado que el personaje de Matt Damon sería más grande Ajá, este todavía. Mm. Y, y todo lo contrario, el personaje de Matt Damon termina siendo bastante pequeño. Exacto. Tanto así que yo creo que el único otro personaje que se desarrolla con cierta profundidad es el de Kitty Oppenheimer, que es el personaje de Emily Blunt. Mm -hmm. Pero en sí quienes están cargando con el peso de esta película son ellos dos en lo que respecta a la calidad de la actuación de Robert Downey Jr eh, debo decir que fue bastante anticlimático el hecho de que él se despide de Marvel en Endgame como una superestrella y, cotiz y cotizándose como un actor carísimo y los años siguientes es algo así como un rey sin trono porque a pesar de que es muy famoso, a pesar de que todo mundo, a todo mundo le encantó como Iron Man ...pues se mete en un número de producciones... ...bastante desafortunadas... ...como esa del juez... ...que no es tan mala... ...pero también como esta película de Doolittle... ...a la cual al parecer... Sí. ...él estaba apostando muy fuerte... ...yo creo uh -huh. que él creía que sería... ...un personaje estrafalario tipo Sherlock Holmes... ...y la película es malísima... ...y como que se perdió de vista... ...y uno se quedó preguntándose... ...bueno, parece que no supo... ...aprovechar... ...el momentum que traía posterior... ...a, a Marvel... Y quizá, pues, va a ser recordado por eso y en algún momento quizá lo convenzan de ser otra vez Tony Stark, etc, etc. Pero qué bueno que llegó esta película, porque este es el tipo de papeles que Robert Downey Jr. debió estar haciendo cuando sale de Marvel... Y no, este, y no do little. Aunque por allí se está rumorando que lo están animando para que hagan la tercera película de Sherlock Holmes. Aunque yo creo que la verdad ya es muy tarde para eso. Tendrían que hacer algo muy llamativo para, sí. para que funcione. Pero sí, sí, o sea, yo creo que aquí está dando la actuación de, la actuación de su vida. Y es casi un hecho que pues las, nom las nominaciones van a llover. Si se lleva los premios, habrá que comparar pues qué otras cosas van a poner precisamente en esa categoría y quizá si se encuentra algo que alcance a llevárselo de calle. Pero al menos en este momento, estando todavía muy fresca la huella de esta película, parece casi un hecho. Mencionaba usted en su comentario inicial la música. Debo decir que esta es una de dos películas de este verano uh -huh. que yo hubiera jurado con una mano en el corazón que la música era de Hans Zimmer. Uh -huh. sí, pero <ríe> sí, pero Solo sí para escucha. llevarme la sorpresa de que no fue así. La primera de ellas fue eh, La Nueva Misión Imposible, uh -huh. que tiene muy buena música, debo decir, y yo estaba seguro que era Hans Zimmer y no es este... Bueno, bueno su aprendiz es Lorne Valve. Uh -huh, uh -huh. Y en esta yo también estaba seguro, porque a fin de cuentas, eh, uno cuando piensa en Christopher Nolan piensa en, en uh -huh. Hans Zimmer porque ha musicalizado un montón de ellas, sí. excepto Tenet, que Tenet sí fue musicalizada por Ludwig Goranson y eh, ocurre exactamente lo mismo con, con esta. Y la verdad, yo creo que en estas dos cintas que acabo de mencionar, la intención era totalmente escribir algo que se pareciera a lo de a lo de Hans Zimmer. Entonces, eh, muy llamativa esta banda sonora. De hecho, está disponible en YouTube y en Spotify por si quieren escucharla. Y la verdad es un gran ejercicio escucharla de manera independiente a la, a la película, porque no lo sé. Como que este señor supo capturar muy bien en este caso pues ese, ese desorden de la narrativa que termina siendo Armonioso. Uh -huh. Y creo que también es llamativo que este compositor, pues está empezando a hacerse muy rápidamente de una reputación, porque creo que las primeras veces que muchos nos empezamos a familiarizar con su trabajo fue con el serial de The Mandalorian, uh -huh. eh, que creo que él ha musicalizado eh, todos esos. Creo que sí. Uh -huh. eh, y pues hace un muy buen trabajo desechando los temas clásicos de John Williams y haciendo algo original que funcione con lo que están presentando en este producto. Entonces, yo creo que igual, después de esta película se le van a abrir las puertas para cosas interesantísimas y también creo que es posible que, así como ya mencionamos que se puede, puede que nominen la película como tal, a Nolan, a Killian Murphy y a Robert Downey Jr. quizá también por allí viene alguna sí. nominación sí. para la música de esta película que está muy padre y pues podríamos estar viendo como tal. Bueno, ya vimos Tenet, ya vimos esta. Quizá de aquí en adelante el que se convierte en el compositor de la casa para Christopher Nolan es él. Y no tanto Hans Zimmer, porque me imagino que actualmente debe ser carísimo pagarle también. a Hans Zimmer.
1: <risa> no, y, y también este para nada más hablar súper rápido de la música, como usted dice. O sea, yo creo que hay películas eh, donde le va más la música de, de Joran Sond que, que la de Zimmer. Entonces, uh -huh. yo creo que por eso también como que lo elige. Y cuando cuando vi, el nom cuando vi su nombre al final en los créditos, uh -huh. dije... Sí, sí uh -huh. tiene. O sea, como que tiene razón. Uh -huh. Y también en la de Tenet. Como que no hubiera yo visto, por ejemplo, a Joranson... Eh, ...escribiendo la música de The Dark Knight, por ejemplo. Uh -huh. eh, y, y si hubiera... Um, y tampoco, así como tampoco hubiera yo pensado que... Ok, Hans Zimmer puede escribir la de Tenet. O sea, como que... Eh, la manera en que estructuró esta película y la manera en que trata como que de hacerte sentir ciertas emociones eh, pánico, terror eh, uh -huh. muchos de este tipo como que de incertidumbre, todo este tipo como que de cosas las atrapa muy bien Joranson y, y Hans Zimmer yo creo que Um, el enfoque que le hubiera dado a, a la música hubiera sido diferente eh, Y estas emociones yo creo que no hubieran sido tan impactantes Como lo que resulta siendo la música de Joranson Entonces uh -huh. yo creo que, o sea, obviamente estamos hablando de, de dos gigantes Y obviamente sí es un titán uh -huh. eh, Pero aquí creo que la elección fue la correcta
0: Sí, sí, en definitiva. Entonces, insisto, quizá de aquí en adelante el que se convierte en el compositor de la casa es él o se convierte en la alternativa no tan costosa como Hans Zimmer, que a fin de cuentas Hans Zimmer actualmente parece estar más ocupado pues presentando su, su espectáculo uh -huh. que trabajando como tal para, para Hollywood. Entonces, pues dentro de lo que cabe está padre que eso ha dado pie a que... Pues personas como, como Goranson o como Lorne Valve, están empezando a destacar en este terreno bueno, eh, quiero que comentemos como tal, pues el que parece ser el clímax de la película y parece ser, porque usted ya lo dijo después de eso todavía falta como una hora de historia <risa> que es eh, pues la prueba eh, Trinity eh, algo que me gustó es que efectivamente no es el final de la película. Y de hecho, posterior a eso, no muestran los bombardeos uh -huh. en, en Japón. Que yo pensé que mínimo iban a mostrar por allí pietaje en una televisión, exacto, una exacto. cosa así. Pero uh -huh. nada más se menciona, no lo, no, no lo muestran. Y quizá no lo muestran intencionalmente porque de haberlo mostrado no hubieran podido estrenar la película en Japón. Que mucho se ha hablado de que los mismos japoneses tienen otros productos en donde abordan desde su perspectiva... Lo que fue este el, el ataque con las bombas nucleares. Bueno, algo que a mí me gustó muchísimo de todo ese primer acto es que esto se siente como una larga cuenta regresiva a la prueba Trinity. Tanto así que cuando llega por fin esta noche... En qué están, en que colocan esta torre y suben la bomba y el mismo Oppenheimer se va a estar un rato con la bomba. <risa> que se ve muy chistoso. Yo pensé, te voy a empezar a acariciarla como si fuera un perrito o qué? <risa> Este. ¿Cómo te la van haciendo larga? Pero. Uh -huh. y, y tú estás en el asiento muriéndote de ganas. Ya revienten la maldita bomba. <risa> ya comete, ya comete la maldita Tendrán. Exacto, exacto. Pero, o sea, es padrísimo porque. Genuinamente se las apaña para generarte esa, esa emoción y que estés con esa ansia. Y cuando llega el momento, pues también algo que me gusta es como todos estos todos estos científicos, todos los que están participando en el proyecto, pues agarran lugar para ver la explosión. <risa> <risa> este, ¿Qué le pareció eso, señor Pereira? ¿Qué le pareció como tal...? Pues, la explosión. Este, ya sabemos que no vimos una gran nube de hongo... ...porque Nolan quería hacerlo práctico. Pero, ¿qué le pareció la, la explosión?
1: Como le digo, eh, yo creo que lo de la música... ...es cuando empieza como que ir a constru ir construyendo... Eh, eh, ...y va de poco en poco como haciéndolo más tenso... Eh, como, ...como usted dice ya, de, de cómo hace la maldita naranja. Así como que no me ha tocado porque no soy de esos de ir a... Uh, 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 este tipo como de eh, lugares donde ya ve que tiene estos juegos este todos estos juegos este donde mecánicos donde lo pueden ustedes en las ferias y ese tipo de lugares eh, donde lo sientan a uno y tiene uno que esperar a que o lo suban así rapidísimo o, uh -huh. o suben esta torre y, y se tiene que esperar a que lo suelten uh -huh. este toda esa tensión que se va generando eh, a mí me gustó mucho, eh, siento como que el llegar a ese punto también hace que la gente como que esté como aferrándose a su asiento. Yo, yo, yo sí lo hice y yo dije, híjole, esto está como que, ¿qué va a pasar? ¿no? Y, y llegando al punto donde pues todos están nerviosos así de... También me gusta esa, esa línea obviamente que, que ponen en, 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 en la película de... Existe... Ah sí, este, existe la posibilidad de que vayamos a destruir el mundo <risa> Porque la explosión puede como que este, Prender o hacer que encender la atmósfera uh -huh. Y obviamente la atmósfera entonces pues va a cubrir todo el mundo Y todo va a estar en fuego Uh -huh. Y creo que es todo bien el trailer. ¿sí? Pero, pero no te preocupes, ¿sí? la posibilidad de eso es casi cero. ¿sí? Ajá. ¿sí? No, no, ¿cómo? <risa> cero, así como que casi cero, así de, pues, ¿qué quieres? Es, así, nada más es teoría, así de pues, cero. O sea, me gustaría que me dijeras que en verdad es cero. ¿sí? No, uh -huh. no, pero no te preocupes. Uh -huh, uh -huh. Este, obviamente digo, ya, este, 60, 80 años, de este, ya después, pues obviamente ya sabemos que, en qué termina. Uh -huh. Pero y cuando digamos eh, hacen explotar este eh, detonan la bomba eh, y, y que todo lo que estaba pasando con la música y con los diálogos, etcétera pues simplemente es cortado y es uh -huh. un silencio increíble y uh -huh. eh, obviamente esta luz que es reflejada y como le dicen a todos que tienen que tener este tipo como de lentes protectores y contra rayos ultravioleta etcétera uh -huh. Y, ...y bueno, como pues... ...vemos, ¿no? Casi casi en la cara... ...de Oppenheimer... ...así como... ...él mismo teniendo un monólogo... ...interior así, lo que le dice Einstein al final... ...no, así de, híjole, uh -huh. como que... ...si no lo hacíamos nosotros... ...alguien más lo iba a hacer... ...o uh -huh. sea, como que era inevitable... ...o sea, uh -huh. esto iba a pasar de una u otra manera... Uh -huh. ...pero chin, o sea... ...estoy feliz que lo hicimos, pero estoy... ...infeliz de que lo hemos realizado... Y después de este destello de luz, obviamente, pues el empuje por eh, la fuerza de, de la bomba, ¿no? Que después llega el sonido y todo eh, uh -huh. a posteriori, eh, es impactante, ¿no? O sea, el silencio total, la luz y luego como de repente, pues obviamente por el retraso que tiene la luz y el sonido y todo esto, pues eh, resulta... No sé, no sé si fueron cinco minutos, pero resultaron súper impactantes y yo creo que simplemente por esa escena, por ese, por esos cinco minutos, yo sí pagaría el boleto para irme a meter otras dos, tres veces, la verdad.
0: <risa> sí, totalmente. Este es uno de los momentos eh, principales de la película. Porque sí, todo, todo te está conduciendo aquí. Y algo llamativo es eso, que aparte es una secuencia larga. O sea, porque pudieron uh -huh. haber mostrado nada más la explosión, pudieron haber generado la nube de hongo por CGI, qué sé yo. Uh -huh. Pero insisto, no la muestran. Pero sí te dejan mucho tiempo con todos los involucrados cómo les llega el destello y sobre todo eso, que es en total silencio. Lo único uh -huh. que se escucha por allí es precisamente este diálogo interno que está teniendo Oppenheimer consigo mismo. Pero pues te muestran largas tomas de las reacciones de todos estos personajes y te muestran como tal pedacitos de esa explosión. Que tengo entendido, muchos de ellos los hicieron pues con explosivos, uh -huh. con miniaturas, uh -huh. es decir, la intención de Nolan en todo momento era hacer la explosión práctica. Ahora, él dijo en entrevistas previo a que se estrenara la película que tú como público ibas a sentir la sacudida de la explosión. Pues no sé si es por el, <risa> por el cine donde fui, pero yo no sentí la sacudida, <risa> eh, pero pues llama la atención que decide hacer de esto un momento totalmente silencioso. Uh -huh. En lugar de haberte puesto un efecto de sonido a todo volumen como para simbrar la sala.
1: Uh -huh.
0: Y que yo creo que es meterte un poquito en los zapatos de los personajes que, pues que eso, se, se quedan callados contemplando sí, el bueno, resultado de todo, lo que, uh -huh. de, de todo lo que hicieron. También me llama la atención como, pues mientras que Oppenheimer y su, el, el, los miembros principales de su equipo están en esta cabina de control, los otros están como tal en el desierto. Sí, sí, sí. <ríe> y creo que debieron haber calculado más o menos este el, el, el radio de esta uh -huh. onda de choque, porque yo me quedé pensando, y por allí se señala, porque unos de ellos están metidos en un coche y dicen: Nosotros no vamos a usar las gafas porque el parabrisas va a detener los rayos UV. Y alguien señala, pues sí, pero ¿qué va a detener el, el parabrisas? parabrisas? Y dices, pues para mí hubiera sido un temor genuino. ¿Qué tal si la onda de choque es tan fuerte que rompe el parabrisas y me avienta todos estos vidrios a la cara? <risa> Entonces, insisto, debieron estar conscientes de que a esa distancia era relativamente eh, seguro. Entonces, sí, sí es una secuencia eh, bastante espectacular. Yo creo que Nolan estaba consciente de que era el punto en donde tenía que dar ese tipo de espectáculo eh, y sí muchos pudimos haber creído es que aquí es en donde ya se está acabando la película pero no, todavía falta resolver uh -huh. lo que pasa después que parte de lo que ocurre posteriormente me gusta mucho que todo, todo el primer acto eh, Oppenheimer está escuchando una especie como de golpeteos que son cada vez más uh -huh. intensos y es después de la explosión cuando descubres qué se supone que, que, que era eso. Y es cuando pues ocurre esta escena igual muy llamativa. Cuando él habla delante de todo este equipo como para felicitarlos por lo que ah, acaban uh -huh, de lograr. Uh -huh, pero uh -huh. él ya prácticamente está en estrés postraumático. De hecho. ajá O sea, él está... este pues hablando sin escuchar todo este escándalo prácticamente sí, sí, Sin sí. prestarle atención a toda esta gente que tiene delante Y me gusta cómo incluso lo subrayan O subrayan su mentalidad o su estado emocional en ese momento Porque estas tablas que están detrás suyo Se empiezan a mover y Ajá. se empiezan a, a, a sacudir mm, Y como uh -huh. cuando va saliendo del auditorio Pues empieza a ver este estos cuerpos achicharrados ajá, en el piso ajá, y ajá, ajá. bueno y como que de, de allí a, allí es en donde empieza como que como que ya pasó el personaje toda la travesía para llegar a la explosión y ahora empieza su travesía digamos su travesía de culpa en donde se empieza a preguntarse eso qué, qué hicimos no Exacto. creo que ajá. creo que sí destruimos el mundo después <risa> después de todo no señor Pereira
1: eh, sí exactamente que creo que estaban todos muy conscientes de como le comento de lo que estaban creando, ¿no? O sea, como que darle el poder a la humanidad de destruirse a sí misma. Eh, pero como que si te lo dejan muy en claro que era inevitable. O sea, te están diciendo que los alemanes ya, lo, ya tenían un, una ventaja acerca de estas teorías y todo esto eh, por muchos, muchos meses. Eh, que esto ya era algo que se estaba eh, estudiando... Eh, pues creo que si no a la par, un poquito antes de que Oppenheimer quiera abrir escuela en, en Estados Unidos, uh -huh. entonces este otra vez era inevitable y como inevitable parece ser la decisión del presidente de arrojar la bomba como para, eh, pues por lo menos en ese momento... Eh, asustar a la humanidad y tratar de detener a otros gobiernos en el desarrollo de este tipo de armas que bueno ya la historia pues cuenta otra historia uh -huh. eh, termina siendo muy diferente lo que sucede pues a través de las décadas este, la guerra fría etcétera eh, ho hoy en día ¿no? o sea también es muy actual también el tema en ese sentido ¿no? o sea por entre comillas, la culpa de Oppenheimer, tenemos este tipo de problemas ahora con este tipo de guerra en, en Ucrania. Uh -huh. eh, entonces, pues, eh, era vaticinar algo así de chino, o sea, como que lo logré, pero pues voy a ser recordado, eh, no de una manera, eh, pues, buena, sino por eh, la capacidad que le acabo de dar a la humanidad para, pues, desintegrarnos.
0: Exacto, exacto. Sí, también algo muy llamativo es esta junta que tienen ya en la línea temporal de Stross, en donde él pues va a echarle en cara a, a este equipo de la Comisión este, de Energía Nuclear que pues los rusos ya hicieron su propia prueba uh -huh. y que todo parece indicar que tienen pues ya una bomba igual de funcional que la que utilizó en su momento Estados Unidos, cuando pues presuntamente este proyecto Manhattan era algo súper secreto. Uh -huh. Solamente estaba trabajando allí gente pues de toda la confianza de Oppenheimer y pues te muestran estas escenas en donde te das cuenta de que pues la gente entraba y salía como <risa> quería, la gente que estaba en la garita de acceso no le importaba y pues la seguridad era bastante laxa realmente, contrario a lo que se había planteado en un, en un principio y pues es parte de lo que viene a agravar las diferencias entre estos dos, que por un lado es Truss, pues les está echando en cara que tuvieron estas brechas y ahora el, los rusos, que son el, el enemigo durante ya la Guerra Fría, tienen un arma nuclear. Por otro lado, Oppenheimer, pues está totalmente en negativa. Está negativa de no, no es posible. Y si lo tienen, no, no va a funcionar igual que la nuestra. Y bueno, la, la historia ha probado que efectivamente hubo por allí muchas fugas. Ellos estaban totalmente confiados de que habían ganado la carrera por la bomba que era una carrera contra Alemania, que como el mismo Oppenheimer dice, ellos man, ellos tienen la desventaja de que eh, los nazis consideran que esta es ciencia judía y los científicos que están trabajando en ella son judíos, entonces como que no les llama tanto la atención. Pero bueno, es este a donde efectivamente, como usted señala, en la, en la historia real nos conduce este, pues este experimento ya para ir terminando este comentario señor Pereira quisiera que comentáramos pues a algunos personajes, algunos de los tantos personajes que están en la película que quizá no aparecen mucho, pero eh, pues nos, nos gustaron o llamaron la atención o quizá creíamos que iban a tener más peso en la historia y quiero empezar pues con, con, con la manzana de la discordia en, en lo que respecta a esta película Ajá. que es eh, Florence Pugh como Jane eh, Tatlock, que uh -huh. fue pues, una de las tantas amantes que tuvo este señor uh -huh. a lo largo de su vida. Eh, yo pensé que este personaje aparecería más tiempo, sería más grande. O sea, sí tiene su importancia en cuanto a que es otro. Es otro de esos pecados que este señor se echa <risa> sobre los hombros. Pero eh, bueno, pensé eso, pensé que sería un personaje incluso más eh, prominente. Y bueno, también es un personaje que ha causado por allí sus polémicas por algunas decisiones que toma la producción de cómo lo presentaron. ¿A usted qué le pareció?
1: Que su rol era vital, señor Erasmo. Este sí, sí, yo sé este... que era vital,
0: señor Pereira.
1: No, pero nuevamente como que eh, obviamente el, po el punto fo eh, focal eh, de esta película va a ser obviamente el desarrollo de la bomba atómica eh, uh -huh. Pero como comentamos, ¿no? O sea, todo lo que es la tercera parte de esta película que ya viene siendo a posteriori de, de cuando arrojan las, las bombas en, en Japón. Eh, pues necesitábamos un poco como que de antecedentes de quién era Oppenheimer, con quién se relacionaba y en qué mundos pues, este, vivía eh, la ideología que él tenía. Cuando estudiaba, cuando... y sobre todo cuando estaba dando clases, porque pues por eso es que conoce a, a esta chica, ¿no? O sea, por eso conoce a, a, a Jean eh, en, el, en una de estas juntas del Partido Comunista eh, uh -huh. y bueno, como tal vez separa gente, no sé para gente que... Eh, pues en ese entonces el FBI bueno, no todavía no existe el FBI pero bueno, el Estado, Estados Unidos y todo este tipo de eh, la policía, etcétera, todos estaban como que tratando de eh, pues, reducir o de detener cualquier tipo como de ideología en ese sentido uh -huh. porque les sentían como que no era lo democrático y, y capitalista que tenía que ser. como Era
0: la ideología del enemigo.
1: Exacto, exacto. Eh y bueno pues teníamos como que seguir la historia de esta de esta mujer eh, hasta hasta su fin hasta su literal fin uh
0: -huh. eh,
1: pues para que cuando tiene este juicio y cuando Strauss quiere pues hundir a Oppenheimer eh, uh -huh. tuviera de dónde agarrarse no entonces eh, obviamente ese es donde ve, don, donde vemos que eh, pues tratan de hacer todas las conexiones también con el hermano de Oppenheimer etcétera uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, pues sí, sí era importante que mostráramos, que la mostráramos a ella y como le comento, de hecho no me acuerdo el nombre de, de la, esta otra señora que, que nos pasa, que nos comenta que también fue a su amante, uh -huh. pero obviamente ella sale ahí como que dos, tres veces también muy poquito ahí a lo lejos en algunas de estas juntas, este, cenas, comidas, uh -huh. eh, fiestas. Uh -huh. pero pues ella, ella no era importante porque digo como no tenía relación con el Partido Comunista ni con nada que tuviera que ver con el acabose o con algún tipo de eh, ángulo para pues eh, derrocar o tirar a la basura el prestigio de Oppenheimer pues por eso yo creo que no fue tan explorado uh -huh. eh, yo creo que fue, fue sintetizado eh, lo que tenía que ser la historia de, de Jean uh -huh. eh, yo creo que de hecho la, la historia este como que digamos encuentro amoroso y esta manera en que se terminan eh, emparejando y casando este Oppenheimer con, con Kitty con, con el personaje de Emily Blunt yo creo que se fue un poquito hasta, hasta más este apurado uh -huh. eh, y yo creo que sí tuve. Sí, sí le dieron el tiempo necesario al de al de al de Florence Pugh al de al de Jean uh -huh. eh, por lo que le comento no porque así de ah bueno pues ...no solamente es porque te estabas este, queriendo dar a esta chica... ...sino porque en verdad creías todo lo que ella representaba... ...o en lo que ella estaba relacionada... Uh -huh. y, ...y por eso como que en una película tan larga... ...creo que fue eh, lo necesario que estuviera ella en pantalla... ...y ya estamos para terminar... ...si lo hubiéramos hecho esto un, una serie de 10 episodios... ...de una hora cada uno... ...obviamente sí podríamos haber extendido un poco más este, su historia... ...pero pues también recordar ¿no? que... Fue de las primeras personas De las primeras chicas con las que él trata de salir Según yo uh -huh. eh, Entonces eso también como que su primer amor Etcétera, muchos tipos de eh, Cosas que pues Él se termina sintiendo culpable No Cuando, está, cuando ella le, le llama Y le dice que tienes, tienes que venir a verme Etcétera, y cómo uh -huh. se escapa Y trata de eh, pues eh, Escapar de la vigilancia del gobierno De Estados Unidos para poder estar con ella Etcétera, como que eh, pues es muy interesante. <coughs> y también este rumor, pero no tanto uh -huh. rumor. Es una sino... teoría de la
0: conspiración.
1: Ajá, sino también, pero también él la mete Lola, ¿no? Esta uh -huh. sí, mano sí, con, sí, guante, sí. con sí, guante negro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, así sí. como que a, a mí como que sí me quedó claro desde ahí. Digo, no tuve que leer nada, eso lo acabo le de leer hace poquito... En, en, en algún este en algún tweet o en alguno de estos de Instagram. Así de ay, es que eso es una teoría de la conspiración. Pero uh -huh. yo dije, bueno pues no lo sé, pero me quedó muy claro así de de que no te, no te terminan diciendo de si fue en verdad suicidio o si la suicidaron. Exacto. Eh, pero es que también tenemos, bueno, no vamos a entrar mucho ahí al tema, pero es la Segunda Guerra Mundial, estás desarrollando este proyecto, no sabes esta chica con quién está platicando, como usted dice muchas cosas del proyecto están saliendo y están siendo captadas por los rusos entonces, híjole, es un grandísimo problema que estaban enfrentándose en ese entonces y bueno, por eso me gustó y creo que ha sido más impactante de varias maneras más de la que usted está comentando <risa> eh, del por qué era necesario tener esta, a este personaje y creo que fue suficiente, para mí fue suficiente el tiempo que, que la pusieron en, en la cámara
0: ok ok muy bien bueno pues otros personajes que me que me gustaron y que igual creo que estuvieron allí lo suficiente eh de de debo decir que a mí me gustó mucho el personaje de Edward Teller, que es interpretado por Benny Safdie, que en esta película es presentado algo así como el científico loco primordial. Uh -huh. <ríe> por cómo, este, en primer lugar, está obsesionado con la bomba de hidrógeno. Uh -huh. Y buena parte de la película se la pasa insistiendo, es que este, tienen que trabajar en mi proyecto de la bomba de hidrógeno. Uh -huh. Y también es quien le lleva en un principio pues estos cálculos que realiza y dice es que si nos, si, si detonamos la bomba vamos a, a causar una ignición en Ajá. la atmósfera y todos nos vamos a morir y es cuando Oppenheimer <risa> se va corriendo a buscar a, a Einstein y pues a la conclusión a la que llegan es pues no hay más que hacer cálculos pero sin, <risa> sin un ejercicio práctico no hay una manera de saber bien a bien si esto puede ocurrir o no este me gustó la manera en que, en que lo presentaron. Es un poquito caricaturesca, pero me gustó el, el, el personaje. Eh, otro, otro actor que yo pensé que tendría mucha más relevancia, también tomando en cuenta que se volvió muy famoso, es eh, Rami Malek, uh -huh, que uh -huh. termina apareciendo muy poco. Sí. Es más, creo que ha de tener como dos, tres líneas de diálogo en Exacto. toda la película y yo creí <risa> que, que lo explotarían más. Y también me sorprendió muchísimo... Cuando ya hacia el final, Oppenheimer viaja a la Casa Blanca para entrevistarse ah, uh -huh. eh, con el con el presidente Truman uh -huh. y este, no estaba listado en el elenco en ese momento, pues es Gary Oldman uh -huh. y cuando uh -huh. aparece en pantalla incluso a mí me quedó la duda, ¿de verdad <risa> es Gary Oldman? <risa> este porque pues está muy caracterizado, uh -huh. está haciendo está haciendo otra voz. Uh -huh. Este, y me quedé pensando, bueno, ya nada más le falta hacer Stalin en alguna otra película.
1: Para hacer el, tri <risa> para, el para hacer Exactamente, para hacer a
0: esta triada tri de líderes <risa> de la Segunda Guerra Mundial. <risa> este, a ustedes le llamaron la atención estos personajes. ¿Cuál otro, cuál otro lo sorprendió?
1: Y, a mí, no sé si yo hubiera puesto a Matt Damon en esta película, la verdad. Yo creo que es un actor... Muy grande como para lo que viene Ajá. siendo este, este, pues, cast de gente. Este, no es que sean desconocidos, pero no eran, a, aparte de Robert Downey Jr., yo creo que la mayoría de ellos no es que fueran A-listers entonces este bueno como estamos comentando no ni ni, ni Killian Murphy lo era uh -huh. eh, Emily Blunt pues tiene también un papel pequeño eh, también uh -huh. me sorprendió eso yo pensé que iba a ser un papel más grande como que iba a ser este el ancla como que iba a ser el faro que iba a guiar a Oppenheimer como que el que la iba a guiar, eh, quien iba a guiar etcétera pero bueno obviamente nos presentan la vida personal de, de él con, con su esposa eh, que también cumple su papel Emily Blunt eh, uh -huh. eh, me sorprendió no De que no, no fuera algo más eh, Como le digo Matt Damon no es que me haya sacado Mucho de la película pero yo creo que hubiera Yo puesto a alguien un poquito más desconocido Porque digo todos los científicos casi pues no Conozco a nadie eh, Entonces eso me hubiera agradado Más eh, Jason Clarke que hace a, uh -huh. al de este señor al, al, al que lo está interrogando a, muchísimo al fiscal
0: que no es fiscal exacto
1: <risa> <risa> eh, me agrada no que o sea sí es este como mal como eso es muy maldito no o sea si lo está atacando si está tratando de morderlo es así es muy perro no en ese sentido uh -huh. o sea, es un perro uh -huh. de ataque para a ver qué le puedo yo sacar como para pues eh, sacarlo de sus casillas este que derrocarlo, todo esto me, me termina gustando mucho uh -huh. y el que viene siendo este el segundo al mando de, de Matt Damon, este Dane de DeHaan que ah, la única uh -huh. otra película donde lo he visto obviamente es la de Spider-Man. <risa> sí, sí. <risa> pero me terminó agradando este también el, el rol que tuvo uh -huh. eh, y bueno obviamente como estamos comentando hay muchísima gente aquí eh, y también, por ejemplo, tener muy poco a Kenneth eh, en Branagh, este como uh, Niels Bohr también me termina uh -huh. agradando. Uh -huh. eh, yo creo que termina siendo esto, Christopher Nolan, de si no pedir favores y decir Ah, este, oye Kenneth, estuviste en, Dunder en Dun Dunkirk, quieres salir otro ratito en, en esta película. anda le di que sí, como amigos. Uh -huh. eh, pero les da papeles eh, con como usted dice. Eh, líneas muy pequeñas, pero yo, uh -huh. yo creo que muy importantes y vitales que si prefieres que alguien que, que tenga, pues, eh, el, eh, el background de, de actor y más de actor como de teatro, que sepa uh -huh. como que entregar estas líneas, porque digo, obviamente, esta es una, obviamente, una película y, pues, hecha y derecha de Hollywood, pero también lo podrías adaptar a una, a una versión en teatro, porque, pues, 99% de la película nos lo pasamos con Oppenheimer, ¿no? entonces eh, es el punto de vista de este señor y nada más las relaciones que tiene con todas estas personas.
0: Exacto, exacto, sí, sí, ahora sí que hay un gran número de actores trabajando en esta película, sí. muchos de los cuales yo considero, bueno el mismo Matt Damon lo ha dicho, él quería tomarse un descanso pero y puso como como esa cláusula, pero si me habla Christopher <risa> Nolan, a lo que sea le voy a decir que sí, uh -huh. yo creo que de este punto en adelante ese será un fenómeno muy recurrente, cuando uh -huh. anuncie su siguiente proyecto creo que medio mundo en Hollywood se va a pelear por salir en él, incluso si es en algún papel de estos personajes pequeños. Uh -huh. eh, mucho se ha hablado de que en un principio, en tiempos de Inception, durante su trilogía de Batman, pues Nolan tenía esta costumbre de trabajar con los mismos actores siempre. De hecho, uno que era muy recurrente de sus películas era Michael Caine. Que bueno, ya de unas para acá ha dejado de, de aparecer.
1: Bueno, pero hasta en salió, ¿eh? O sea, salió dos minutos, pero sale ahí.
0: Ah, ah sí, sí es cierto, uh -huh.
1: sí sale, sí, sí, sí sí sale
0: sí. en Tennet. Entonces nada más estuvo ausente en esta y en, y en Dunkirk. No recuerdo que haya salido en Dunkirk.
1: No, en Dunkirk no. Uh -huh.
0: Ajá. Pero bueno, o sea, es interesante cómo pues se está ampliando. Este, y pues. Te, te presenta estas sorpresas, ¿no? O sea, son personajes pequeños, pero todo el momento de verlos en la pantalla dices. como este es el chico de la segunda película de, de Spider-Man con este Andrew Garfield, ¿no? Uh -huh. yo, yo también creí que iban a mostrarnos un poco más de Werner Heisenberg, que era como la contraparte alemana, Exacto. que era contra quien Oppenheimer estaba compitiendo en tiempo real. Uh -huh. Pero este, bueno, nada más lo muestran un poquito y de allí nada más de ahí en adelante nada más lo mencionan como que él está trabajando está haciendo este mismo trabajo para los alemanes uh -huh. pero creo que en general está muy bien balanceada porque a fin de cuentas es eso, es la historia de Oppenheimer bien pues antes de que nos despidamos señor Pereira hay algo más que quiera hay algo más que quiera comentar
1: eh, como le comentaba, bueno, mis primeros comentarios, eso de, eh, me sorprendió mucho que en primero durara tanto, en segundo que fuera como si una película biográfica, uh -huh. eh, y en tercero que eh, saliera yo muy satisfecho de haber visto tres horas de una película biográfica, <risa> porque creo que eh, supo integrar muy bien los ingredientes eh, Christopher Nolan y eh, Como comentaba como, eh, Cinematografía, fotografía este La música uh -huh. eh, Las actuaciones, el guión Todo como que es perfecto O sea, sí, sí cuajó todo y, y, y qué bueno Entonces uh -huh. yo salí con una gran sorpresa Si no la han visto, véanla Y yo creo que es esa, sí van a ser de esas películas Que cuando salgan en Blu-ray me la voy a comprar Claro eh, Para que, para no tener que estar Con el pretexto o la excusa de <risa> Ah, ya me la quitaron del servicio de streaming o etcétera y, este, y también sorprendente, ¿no? Eso de que comentamos, usted comentaba de, de IMAX, de que eh, pues se ha agarrado de, de hacer películas en ese formato y de cómo Ajá. Kodak pues tuvo que hasta inventarse ¿Sí? eh, el servicio de hacer películas Ajá. en blanco y negro porque yo creo que nadie en Kodak ha de haber pensado, voy a hacer este tipo de, de, de formato... Y la gente va a poder filmar así cosas increíbles y alguien nadie nadie fue para decirle oiga señor pero este, no puede hacerlo también en blanco y negro así dice no no, no 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 seas tonto esta es la modernidad esto es lo mejor así, nadie va a querer grabar nunca en blanco y negro y llega a tocar la puerta a Christopher Nolan y le dice a ver a ver caballeros este, <risa> voy a tener que hacerme esto para mí sí sí que es eso se me hace también chistoso no que también esta una tecnología tan, eh, pues eh, de punta y que no podrías no podías antes de esto grabar en blanco y negro en IMAX entonces me parece también este chistoso interesante pero también que bueno no porque digo obviamente ya alguien más va a poder utilizarlo y va a poder este pues también crear su propio tipo de narrativa ya eh, con este tipo de, de tecnología como más actualizada.
0: Sí, sí, tecnología que por cierto es costosísima Y a decir del elenco Pues es es complicado trabajar delante de estas cámaras Porque son enormes sí, Y gigantes, al parecer son sí, sí. increíblemente ruidosas Tanto así que apenas si te alcanzas a escuchar <risa> in, Apenas alcanzas a escuchar lo que estás diciendo Bueno, pues antes de despedirnos, señor Pereira Voy a hacerle dos preguntas Que lo ah, van a meter en un, en un aprieto con el señor Nolan A ver <risa> La primera de ellas es si usted fue a comprar su promoción de la Whopperheimer a Burger King.
1: No, no he ido. De hecho, no sé si todavía, todavía esté, pero si sí, este, iré. A, a mí como me hubiera gustado que sí sacaran
0: esta promoción, que fue nada más un meme, uh -huh. pero de que te iban a dar tus palomitas en el cine, en una palomera con la forma de la bomba. no. <risa> Qué bueno, la película de Barbie sí tuvo su polémica con esas palomeras, mm. al menos aquí en México. Eh, la otra pregunta que le quería hacer, y aquí es en donde se va a tener que pensar muy bien su respuesta, Híjole. ¿es esta la mejor película de Christopher
1: Nolan? Mm. Esa me la va a dejar de tarea porque... Eh, yo digo, que, yo digo que no, pero porque a mí no, no soy de películas biográficas. Uh -huh. eh, como me gustó mucho este lo que fue, por ejemplo, The Dark Knight... Eh, uh -huh. ...me sigue gustando mucho mucho este esa película. Uh -huh. eh, híjole, yo creo que... ...bueno, Memento es muy buena. No sé, no sé. Eh, yo creo que estoy contando las, las películas que tiene ahorita, las estoy viendo... La verdad la que más me gusta, eh, pero por un pelito de todas, yo creo que es The Prestige del 2006. Uh -huh. Esa me la puse a ver sin saber nada, sin haber visto uh -huh. ningún avance ni nada. y uh -huh. Uh -huh. Tanto así que creo que pasaron como cuatro o seis años de, hasta que usted y el señor Álvarez su supieran de su existencia, hasta que yo se las puse en su cara. Así es. <risa> pero esa me, me sorprendió y me gustó muchísimo. Entonces yo creo que... Ahí es cuando vimos lo que podía ser Christopher Nolan quitándolas de Batman. Uh -huh. Y entonces yo por eso, o sea, quitando, quitando la de Dark Knight porque es de superhéroe. Si no tengo que elegir una de superhéroe, yo creo que da Prestige para mí es la que más me gusta. Aunque esta es una experiencia. O sea, esta es increíble, pero la que más me gusta es la Prestige, yo creo que sí.
0: Ok, ok, bueno, debo decir que quizá a nivel temática tampoco diría que Oppenheimer es la mejor, me gusta más eh, The Dark Knight, me gusta uh -huh. más la temática de Interstellar, eh, usted menciona The Prestige, yo creo que The Prestige y Batman Begins que aparecen muy pegaditas, son como los grandes eh, parteaguas, uh -huh. y ya más o menos con The Dark Knight, con Inception, y con Interstellar es en donde el mercado va diciendo, creo que este cineasta es otra cosa. Pero en sí yo creo que la que va a quedar como, como esa línea que subraya su cinematografía y quizá como una de las más aclamadas de su carrera, sin lugar a dudas va a ser esta. esta uh -huh. Yo creo uh -huh. que es la que también ocasionará que, en retro, que muchos eh, cin muchos cinéfilos pues empiecen a buscar precisamente en retrospectiva estos otros filmes que se pregunten bueno, pues si este fue como el director fenómeno de este verano, igual y vale la pena ver las cosas que hubo, que hubo uh -huh. antes. Pero pues sí, yo creo que es eso. Oppenheimer es, como usted dice, una experiencia. Muy bien, pues es con esto que estamos llegando al final de nuestro comentario sobre la cinta más reciente de Christopher Nolan. Ojo allí que el señor Pereira se hizo pato para responder porque... Yo creo que presiente que el señor Nolan podría por ahí cortar de tajo su pasantía si, si dice algo que no debe de decir, pero bueno, sí. muy recomendable, todavía está en cines y tomando en cuenta las huelgas probablemente se quede otro rato, así que si no la han visto. En primer lugar, ya les spoileamos un montón de cosas, pero pues sí, sí vale la pena que se tomen esas tres horas, que le quiten esas uh -huh. tres horas a su día y se metan con calma y con mucha paciencia al cine a ver esta cinta que tiene muchas, muchas sorpresas. Les recordamos que aquí en Rotterdam Press Pueden acceder a todos nuestros contenidos en SoundCloud, en donde las, los tenemos acomodados como tal en una biblioteca, pero también pueden acceder a todo lo más reciente en Spotify y otras apps de podcast. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya no Twitter, sino X, Instagram, eh, Facebook y ahora también Threads. Muy bien, pues... Esperamos que estos comentarios hayan sido de su agrado. De ser así, no dejen de compartir el programa para ayudar el canal a crecer. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos, el titular del programa, el señor Juanito Pereira, y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima.